0: Hallo und herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus und Ernährung. Ich bin Marion und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einem entspannten Essverhalten glücklicher und selbstbestimmter leben kannst. Viel Spaß dabei! Und heute geht es um emotionales Essen. Ähm, ich möchte dir in dieser Folge fünf Strategien an die Hand geben, mit denen du emotionales Essen auflösen kannst. Du kennst es vielleicht, dass du isst, obwohl du eigentlich gar keinen Hunger hast oder dass du mehr isst, als du eigentlich möchtest. Und ja, anschließend nimmst du dir vor, dass du am nächsten Tag weniger isst, dass alles anders wird und dann sitzt du dann doch wieder mit der Kekspackung und dem Eis da. Gleichzeitig werden deine Hosen immer enger und du weißt einfach nicht, wie du den Teufelskreislauf aus Diät und Heißhunger stoppen sollst. Ja, die erste Strategie lautet, gib alle Zwangsmaßnahmen auf. Und was sind Zwangsmaßnahmen? Zu Zwangsmaßnahmen gehört alles, was du unternimmst, um deine Kalorienaufnahme künstlich einzuschränken. Künstlich in dem Sinne, dass es nicht aus dir oder aus deinem Körper herauskommt. Zu diesen Zwangsmaßnahmen gehören zum Beispiel Kalorien zählen, Sport, um Kalorien zu verbrennen, Portionsgrößen beschränken, obwohl du nach dem Essen eigentlich noch hungrig bist, nach 18 Uhr nichts mehr essen, keine Kohlenhydrate essen, keine Fette essen, Fasten, Shakes, Riesenportionen Gemüse und so weiter. Druck erzeugt Gegendruck. Wenn du unter emotionalem Essen leidest, Bist Du wahrscheinlich ein sensibler Mensch mit empfindsamen Antennen für das, was in Dir und um Dich herum vor sich geht. Es gibt bestimmte Dinge, auf die Du mit Heißhunger reagierst, weil Dir Handlungsalternativen fehlen. Entweder hast Du verlernt oder nie gelernt, Traurigkeit, Wut oder Sorge anders als mit Essen zu begegnen. Und was passiert nun, wenn Du Dir das Essen verbietest? Ja, dann steigt der Druck. Du bist verärgert, frustriert, wütend oder fühlst dich hilflos und dann reagierst du so, wie du es gewöhnt bist, nämlich mit Essen. Du verstehst also, dass du mit verboten und restriktiven Maßnahmen emotionales Essen nicht auflösen kannst, sondern du verstärkst es damit nur noch. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass du den Druck rausnimmst und die Diätregeln, welches auch immer sein mögen, ein für alle Mal auf den Haufen wirfst. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, denn wahrscheinlich, ja, wenn du schon lange die Ad hältst, dann hast du es vielleicht verlernt, normal zu essen. Ich habe in einem ähm, Artikel, der aus zwei Teilen besteht, beschrieben, wie du es schaffst, dein Essverhalten zu normalisieren. Du findest den äh, Link dazu in den Show Notes. Der Artikel heißt Endlich normal essen. Die Kurzanleitung für normales Essen, also unter normal verstehe ich, dass du dir nichts verbietest, du erlaubst dir eigentlich alle Lebensmittel, aber trotzdem stopfst du dich nicht von morgens bis abends mit Schrott voll, sondern du nimmst noch halbwegs vernünftige Lebensmittel zu dir. Ich habe mal eine Zeit lang Solche Experimente gemacht, dann habe ich zum Frühstück weiße Schokolade mit Nüssen gegessen und danach war ich beim Bäcker und habe mir Kuchen gekauft und bin dann ins Fitnessstudio gefahren und habe davor noch irgendwelche schokolierten äh, Rosinen oder sowas aus dem Discounter äh, gekauft und gegessen und das ist alles total daneben gegangen, deswegen hier die Kurzeinleitung für normales Essen, die aus meinen Erfahrungen heraus ganz gut funktioniert. Also nimm drei ausgewogene Hauptmahlzeiten zu dir. Eine Mahlzeit kann aus Gemüse- und Vollkornprodukten bestehen, aber auch andere Sachen äh, sind vollkommen okay, wie zum Beispiel Pommes, Burger, Pfannkuchen, Käse und so weiter. Verwende einen normal großen Teller. Ein normal großer Teller ist ungefähr 24 cm groß im Durchmesser. Iss Snacks, wenn du zwischendurch Hunger hast. Kekse, ein Stück Kuchen, Schokolade, Obst oder Nüsse sind... Super Zwischenmahlzeiten. Meistens reicht mir so eine handtellergroße Portion. Sie stillt meinen Appetit und macht mich nicht zu sehr satt, sodass ich dann noch zu der nächsten Hauptmahlzeit genug, ähm, Hunger habe. Dann macht es Sinn, dir über deinen Hunger und deine Sättigung, ähm, bewusst zu sein. Das kannst du unterstützen, indem du das auf einer, so, dir so eine Hunger- und oder Sättigungs- Skala vorstellst. Dazu findest du auch einen Link in den Show Notes. Und ja, mach das erstmal eine Woche lang und geh dabei vor wie ein Roboter, also alles ganz stumpf äh, abhaken und machen, ohne groß dabei nachzudenken. Dazu erzähle ich aber auch noch mehr ähm, in den letzten Punkten. Die zweite Strategie, um emotionales Essen aufzulösen, ist ähm, werde dir deiner Gefühle und Bedürfnisse bewusst. Ja, hier geht es darum, deine Gefühle und auch deine Bedürfnisse besser kennenzulernen. Das Ziel ist, genau zu verstehen, was eigentlich beim emotionalen Essen in dir vorgeht. Der Trick ist, dass du eigentlich gar nicht viel mehr machen musst, denn sobald du dir eine, eine Situation wirklich bewusst gemacht hast und verstehst, was da genau passiert, hast du sie schon verändert. Es gibt diesen wunderbaren... Spruch, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, das verändert sich. Und das ist wirklich so. Emotionales Essen wird vor allen Dingen dann verstärkt, wenn, wenn wir nicht hinschauen, wenn wir das einfach weitermachen und uns ja das, was eigentlich dahinter steht, das nicht anschauen wollen. Aber sobald du das machst, veränderst du das und dann fällt das emotionale Essen gar nicht mehr so leicht, zumindest was die eine Ursache angeht, auf die du da geschaut hast. Es gibt natürlich meistens mehrere Emotionales Essen entsteht häufig dadurch, dass sich externe Auslöser und deine Reaktion darauf zu einer Gewohnheit verselbstständigen. Ähm, Ich möchte dir an einem Beispiel zeigen, was ich damit meine. Du kommst von der Arbeit nach Hause, du räumst Einkäufe weg, legst Wäsche zusammen, du kochst das Abendessen, du machst den Abwasch und wenn du Kinder hast, bringst du die Kinder ins Bett. Du bist satt und müde, du legst dich aufs Sofa und du beginnst Schokolade zu essen. Äh, Nur ein Stückchen. Und noch eins. Und noch eins. Am Ende des Abends ist von der Tafel nichts mehr übrig. Mist, du hast es schon wieder nicht geschafft, dich an deine Vorsätze zu halten. Hier sind die Auslöser für emotionales Essen und Heißhunger. Vielleicht Stress und Ärger auf der Arbeit. Stress zu Hause, der Gedanke, ich muss... Ich muss aufräumen, ich muss kochen, ich muss abwaschen, ich muss die Kinder ins Bett bringen. Dann die späte Entspannung. Also erst zwei Stunden, nachdem du nach Hause gekommen bist, fängt die Entspannung an. Ja, warum leiden denn überhaupt so viele Menschen gerade abends unter Heißhunger? Ich glaube, das liegt daran, dass wir uns eigentlich von morgens bis abends beherrschen. Wir reißen uns zusammen, wir funktionieren. Und am Ende des Tages hat sich dann so viel Druck angesammelt, den wir gar nicht anders als durch Essen ablassen können. Wir haben verlernt, unsere Gefühle zuzulassen und unsere Bedürfnisse zu spüren, und zwar rechtzeitig, in dem Moment, wo sie da sind. Nicht erst später, wenn wir anscheinend Zeit dafür haben. Und nicht gefühlte Emotionen, also zum Beispiel Wut, Ärger oder Sorge und unterdrückte Bedürfnisse, wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Ruhe, das Bedürfnis nach Bewegung, nach Austausch oder Anerkennung, die staunen sich auf. Und emotionales Essen ist eine Strategie, um mit diesem Gefühlsstau umzugehen. Ich habe mir eine kleine Übung überlegt, die dir dabei helfen kann, Situationen, in denen du emotional isst, zu identifizieren und herauszufinden, welche Gefühle oder Bedürfnisse jeweils dahinter stehen. Los geht's mit der Übung. Erstens, überlege mal, was sind das für Situationen, in denen du dich überisst? Gibt es wiederkehrende Situationen oder Muster, in denen in denen Heißhunger auftaucht? Zweitens, was denkst du, bevor du zum Essen greifst? Drittens, kannst du den Essdruck, also dieses Ich-muss-essen, Ich-muss-jetzt-essen, irgendwo in deinem Körper spüren? Wenn ja, wo? Viertens, schließe die Augen und atme in diese Stelle oder in diese Stellen hinein. Was fühlst du? Fünftens, hinter Gedanken mit stark imperativem Charakter, also ich muss oder ich brauche das jetzt, stehen oft sehr starke Gefühle oder körperliche Empfindungen. Atme weiter und lasse diese Emotionen zu, auch wenn es schwer ist. Sechstens, werden die Gefühle zu stark, dann gehe für einen Moment aus diesem Erleben heraus und versuche, Dich von außen oder von oben zu betrachten. Was siehst du? Verändern sich die Gefühle, wenn du sie von außen betrachtest? Siebtens. Schreibe alles auf, was in dir hochkommt. Schreiben hilft, mit unangenehmen Gefühlen und Gedanken umzugehen. Denn auf diese Weise, indem du sie aufschreibst, beförderst du sie im wahrsten Sinne des Wortes aus dir heraus. Gerade das Schreiben ist nicht zu unterschätzen. Denn was du aufschreibst, ist es nicht mehr in deinem Kopf. Du wirst es sozusagen los. Dein Geist, deine Gedanken müssen nicht immer, immer mehr, immer weiter darum kreisen. Die dritte Strategie, um emotionales Essen aufzulösen. Das habe ich genannt, entwickle eine Gefühls- und Bedürfnisstrategie. Hier geht es darum, wie du mit den Gefühlen und Bedürfnissen umgehst. Im zweiten Schritt vorhin ging es ja darum, wie du die überhaupt erkennst. Und sie dir bewusst machst. Also entwickle eine Gefühls- und Bedürfnisstrategie. Um emotionales Essen wirklich langfristig aufzulösen, brauchst du eine Strategie, die eigentlich zwei zweierlei leistet. Erstens, dass du Gefühle in dem Moment zulassen kannst, in dem sie auftreten. Und zweitens, dass du deine Bedürfnisse kennst und sie dir auch erfüllst. Zum ersten Punkt, Gefühle zulassen lernen. Das ist natürlich ein ziemlich großes, ein weites Feld. Ich möchte dir daher drei Techniken beschreiben, die mir persönlich geholfen haben, dabei Gefühle zuzulassen. Die erste Technik ist, bewusst zu atmen und dafür brauchst du gar nicht in irgendwelchen Verrenkungen auf dem Fußboden zu sitzen, sondern du kannst immer bewusst atmen, ob du im Bus bist oder an der Supermarktkasse oder einfach nur spazieren gehst oder mit deinem Kind spielst. Und gewöhne dir das wirklich an, immer wieder im Laufe des Tages ein paar Mal tief ein- und auszuatmen und dich zu fragen, was du gerade fühlst. Dieses Ein- und Ausatmen schafft eine Verbindung zu deinem Körper und damit zu deinen Gefühlen. Und es sorgt für einen Moment der Achtsamkeit und der Bewusstheit. Also Atme und spüre in dich hinein. Bist du gerade zufrieden? Bist du ruhig? Bist du ausgeglichen? Was ist mit dir los? Oder bist du eher nervös, unruhig oder aufgeregt? Gibt es etwas, das dich sorgt oder ärgert dich etwas? Dann die zweite Technik, um Gefühle zulassen zu lernen, über den Perspektivwechsel. Du spürst die Emotionen in deinem Inneren. Das Tolle an uns Menschen ist ja, dass wir sie auch aus der Vogelperspektive wahrnehmen können. Das ist besonders gut, wenn du, wenn die Gefühle sehr stark sind. Zum Beispiel Trauer und Wut das können sehr starke Gefühle sein. Und das ist so ein, wirklich bei mir fühlt sich das so an, wie so ein Heranrollen von so einem Gewitter oder von so einem großen schwarzen Monster, das sich so überschlägt. Wie, wie wirklich so ein Tornado in Hollywood-Filmen. Und ja, du spürst es wirklich in deinem Brustkorb oder dir dir schnürt sich die Kehle zu und das ist dann oft so was, das zu viel wird. Gerade wenn du erst anfängst, dich mit deinen Gefühlen zu beschäftigen, dann kann das schnell überwältigend sein. Und dann ist es ist es super, wenn du wenn du dich wirklich vor deinem geistigen Auge aus deinem Körper heraus bewegst und dich selbst visualisierst, wo du über dir selber schwebst und auf dich schaust und du siehst, ach ja, hier ist ein Mensch das bin ich, du sagst deinen Namen, der starke Wut oder starke Trauer empfindet. Und dann schau wie schau von oben, wie sich die Gefühle durch diese Perspektive von außen verändern. Das kann immer helfen, gerade auch nicht nur, wenn du alleine bist und vielleicht äh, ja mit starken Gefühlen noch nicht so gut zurechtkommst, sondern auch, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist. Gerade Wut, wenn du dich mit deinem Freund zum Beispiel streitest, ist starke Wut nicht hilfreich, um, um zu kommunizieren. Dann kann es helfen, wenn du versuchst, einmal aus der Situation rauszugehen, dich von oben zu betrachten, um ja wieder so ein bisschen runterzukommen. Die letzte Technik, um Gefühle zuzulassen, ist, wütend zu sein. Wut ist ein Gefühl, Das sowieso in unserer Gesellschaft nicht so beliebt ist, würde ich mal sagen. Es geht eigentlich immer darum, Wut zu unterdrücken. Und gerade Frauen sollen sowieso nicht wütend sein. Frauen weinen, heulen und jammern, aber sie sind nicht wütend. Und unterdrückte Wut ist wirklich toxisch. Deswegen ist es wichtig, dass du Wut rauslässt. Also wenn du wirklich, wenn du wütend bist, dann zieh dich zurück und schlag auf ein Kissen ein. Richtig doll. Richtig doll draufschlagen. So lange, bis du merkst, dass die Wut weniger wird. Und dann guck mal, wie du dich danach fühlst. Die Wut geht dann auf jeden Fall, schätze ich, meiner Erfahrung nach, ist die Wut danach relativ schnell wieder weg. Die Wut ist verraucht, wie man so schön sagt. Ja, der zweite Teil der Gefühls- und Bedürfnisstrategie ist, ja, dir deine Bedürfnisse zu erfüllen. Du kennst sicher diesen Spruch, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen nicht die Lösung. Um emotionales Essen zu überwinden und Heißhunger zu stoppen, ist es wichtig, dass du deine Bedürfnisse kennst und sie dir erfüllst. Man könnte auch sagen, es ist wichtig, dass du dich gut um dich selbst kümmerst. Wenn du Stress auf der Arbeit hast, dann kannst du zum Beispiel die Mittagspause nutzen, um an der frischen Luft spazieren zu gehen, anstatt dich weiter von deinen Kollegen vorlabern zu lassen, obwohl dir das schon von Anfang an, an auf die Nerven gegangen ist. Oder vielleicht kannst du auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und da Druck auf, ähm, aufbauen. <lacht> ja, hoffentlich nicht, also abbauen. Vor allen Dingen, wenn du nach der Arbeit dann mit dem Fahrrad nach Hause fährst. Es kann aber auch sein, dass du gar keine Aktivität brauchst, äh, sondern vielmehr Entspannung. Und dann leg dich einfach direkt auf die Couch, wenn du, wenn du nach Hause kommst. Nichts anderes machen, nicht die Tasche auspacken, nicht den Abwasch vom Frühstück machen oder gleich irgendwelche Kartoffeln aufsetzen, sondern auf das Sofa legen und zwei, drei, vier, fünf Minuten die Augen schließen und nichts machen. Das geht auch mit Kindern. Kindern verstehen das, die beschäftigen sich dann mit sich selbst oder selbst wenn dein Kind auf die herumturnt, dann ist es trotzdem Ziemlich entspannt, einfach nur da zu liegen. <lacht> Probier es wirklich mal aus. Ja, und erst dann machst du dich an die Aufgaben im Haushalt, die auf dich warten. Vielleicht bist du dir auch gar nicht sicher, was dir eigentlich gut tut, was du, was du gerade brauchst in dem Moment. Dann probiere verschiedene Dinge aus. Neben Spazieren gehen, Radfahren und Herumliegen sind auch Musik hören, Meditieren und Laufen, gute Methoden, um runterzukommen. Und wenn du dich normalerweise passiv entspannst, also durchs Rumliegen, dann verlass doch mal deine Komfortzone und versuche auch mal aktive Tätigkeiten, also Sport und Bewegung. Und guck mal, wie sich das auf dein Stresslevel auswirkt. Also meiner Erfahrung nach ist ein Spaziergang immer eine schöne Sache. Ob du es vor dem Essen machst, nach dem Essen, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst oder später, einfach... Fünf Minuten um den Block gehen, ohne Musik, ohne irgendwas, einfach kurz durchatmen, frische Luft bewegen und kurz zur Ruhe kommen, dann hast du auch besseren Kontakt zu dir und kriegst dann schon von selber mit, was du du brauchst, was du jetzt noch möchtest oder eben auch nicht möchtest. Ja, das war der erste Teil äh, der Folge zum emotionalen Essen, wie du emotionales Essen auflösen kannst. Im zweiten Teil, der in vier Wochen erscheint, geht es darum, deinen Körper zu nähren und gute Essgewohnheiten zu etablieren. Ja, und in welchen Situationen greifst du zu essen, obwohl du gar nicht hungrig bist? Hast du vielleicht noch Tipps oder Ideen, wie man emotionales Essen in den Griff bekommen kann? Dann freue ich mich auf einen Kommentar in den Show Notes. In den Shownotes findest du den Link zu dem Blogartikel, unter dem du dann kommentieren kannst. Ja, und wenn du keine Lust mehr auf Diäten hast und einfach das essen willst, was dir schmeckt und auch keine Lust mehr hast, ständig ans Essen zu denken und du dir nichts Sehnlicher wünscht als ein unbeschwertes und leichtes Verhältnis zum Essen, dann empfehle ich dir, intuitives Essen auszuprobieren, denn mit intuitivem Essen kannst du alles essen, worauf du Lust hast. Und auch ganz nebenbei dein Wohlfühlgewicht erreichen. Wenn du wissen willst, wie das geht, dann hol dir dein kostenloses Starter-Set für intuitives Essen. Auch das findest du in den Show Notes zu dieser Folge. Ja, und wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn oder schreibe eine Rezension auf iTunes. Damit hilfst du mir, noch mehr Menschen mit den Themen Minimalismus und unbeschwerte Ernährung zu erreichen. Vielen Dank und alles Gute, deine Marion.